0: avond eerst iets uit het boek Genesis uit Genesis 1 en daarvan vers 20 tot 23 En God zeide dat de wateren overvloediglijk voortbrengen een gewemel van levende zielen, en het gevogelte vliegen boven de aarde in het uitspansel des hemels. En God schiep de grote walvissen en alle levende wremelende ziel, welke de wateren overvloediglijk voortbrachten, naar haar aard, en alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard, en God zag, dat het goed was, en God zegende ze, zeggende, Zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt, en vervult de wateren in de zeeën. En het gevolgde het vermenigvuldigen op de aarde. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vijfde dag. En dan een tweetal plaatsen uit het Nieuwe Testament, eerst uit Jacobus 1. Jacobus 1, vers 1 tot en met 15. Jacobus, slaaf van God en van de Heer Jezus Christus, aan de twaalf stammen in de verstrooiing, gegroet. Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velelei verzoekingen valt, want gij weet, dat de beproeving van uw geloof volharding werkt. Maar laat de volharding een volmaakt werk hebben... Opdat gij volmaakt en volkomen zijt, en het u aan niets ontbreekt. En als aan iemand van u wijsheid ontbreekt, laat hij die vragen aan God, die aan allen geeft, mild en zonder verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Maar laat hij vragen in geloof, zonder te twijfelen, want wie twijfelt, is gelijk aan een golf van de zee, die door de wind gedreven en op en neer geworpen wordt, want zo iemand moet niet menen, dat hij iets ontvangen zal van de Heer. Hij is een wankelmoedig man, onbestendig in al zijn wegen. Maar laat de geringe broeder roemen in zijn hoogheid, en de rijke in zijn geringheid, omdat hij als een bloem van het gras zal vergaan. Want de zon is opgegaan met haar hitte, en heeft het gras doen verdorren, en zijn bloem is afgevallen, en de schoonheid van haar uiterlijk is verloren gegaan. Zo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Wel de man die verzoeking verdraagt. Want beproefd bevonden zal hij de kroon des levens ontvangen, die hij beloofd heeft aan hen die hem liefhebben. Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen, ik word door God verzocht, want God kan niet verzocht worden door het kwade, en hij zelf verzoekt niemand. Maar in ieder wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte meegesleept en verlokt wordt. Daarna, als de begeerte bevrucht is, baart zij zonde, en als de zonde volleindigd is, brengt zij de dood voort. En uit 1 Petrus 1, de brief die er vlak achter staat, het gaat mij om vers 6 en 7, maar voor het verband vanaf vers 3, 1 Petrus 1 vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, in de hemelen bewaard voor u, die in de kracht van God door het geloof bewaard wordt tot de behoudenis, die gereed is om in de laatste tijd geopenbaard te worden. Daarin verheugt gij u, nu als het nodig is, voor een korte tijd bedroefd door velelei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof. Veel kostbaarder dan die van goud, dat vergankelijk is en door vuur beproefd wordt, blijken te zijn, tot lof en heerlijkheid en eer, in de openbaring van Jezus Christus. Tot zover. Het onderwerp van deze avond is verzoekingen en beproevingen van het geloof. En we hebben er in ons gebed aan gedacht dat het misschien mogelijk is dat er hier iemand is die aan dit geloof nog geen deel heeft. En daarom denk ik dat het goed is daar eerst mee te beginnen, want voordat we over verzoekingen en beproevingen van het geloof gaan praten... ...zullen we toch eerst, willen we ook iets aan dit onderwerp op zich hebben, moeten weten dat het geloof ons deel is. Wat is dan het geloof wat beproefd, wat verzocht kan worden... Dat is het geloof wat vertaald kan worden met vertrouwen, dat is een vertrouwen wat zich richt op iemand anders, op iemand anders die dat vertrouwen ook volkomen waard is, die dat vertrouwen niet zal beschamen, maar die juist te midden van problemen, van zorgen, van moeite zal blijken dat vertrouwen volkomen waard te zijn. Dat vertrouwen dat in de eerste plaats op die persoon, op die ander gesteld moet worden. Omdat we weten persoonlijk. Dat zoals we zijn. Die ander met een hoofdletter. En dat is de Heer Jezus Christus. Nodig hebben om bij God aangenomen te kunnen worden. Om voor die heilige God te kunnen verschijnen. Want zoals wij zijn van onszelf, kunnen we dat niet. Wij zijn namelijk... Zoals de Bijbel dat zegt, en ik hoop, zoals onze praktijk, onze ervaring dat bewijst, van onszelf zijn wij zondaren. Mensen die het verkeerde doen. Mensen die in elk geval, want dat verkeerde, dan zouden we daar nog over kunnen gaan praten, die in elk geval niet doen wat van ons gevraagd wordt. En wat van ons gevraagd wordt, dat is wat God zegt, dat is Hem dienen. Ons leven als mensen, als schepselen, heeft God hier op aarde dat doel gegeven dat we hem zouden dienen. Dat wil dus zeggen dat we ons op hem richten. Dat we hem vragen, wat wilt u dat wij doen? En een mens doet dat van nature niet. Die doet zijn eigen wil. En dat is zonde. Want dan beantwoorden we niet aan het doel wat God met u en mij gesteld heeft, hier op aarde. En dan moeten we ons bewust worden, dat God daarom u en mij als doemwaardige zondaars naar de hel zou moeten verwijzen. En God, die heilig is, kan ook niet anders dan het verkeerde wat Hij in zijn schepselen ziet, straffen, oordelen... Maar God is niet alleen licht, God is niet alleen heilig, gelukkig. God is ook liefde. Nee, niet dat die twee tegenover elkaar staan, elkaar bestrijden. Nee, in God is dat in volkomen evenwicht, in een volkomen harmonie. En hoe is nu die harmonie van God, die in God is, dat hij licht is en de zonde moet oordelen. En liefde is, dat hij de zon daar wil redden. Hoe is dat nu tot uiting gekomen? Wel, dat is daarin tot uiting gekomen dat Hij zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, gaf op het kruis, het kruis van Golgotha, waar Gods Zoon, Jezus Christus, genageld werd, waar Hij tot zonde gemaakt werd, waar Hij tot de bron gemaakt werd van alle kwaad, van alle zonde die er in de wereld is, waar Hij ook de zonden droeg van een ieder die in het geloof, ja, ziet u het, die in het geloof tot hem zou gaan, die zijn vertrouwen op hem zou stellen, die het erkent. O God, ik kan het niet, ik kan mijzelf niet redden, ik kan niet zo voor u verschijnen, want dan moet u mij veroordelen. Wie dat zo erkent, zo in geloofsvertrouwen zich richt op de Heer Jezus Christus, die gaat zien dat de Heer Jezus Christus nu precies heeft beantwoord aan dat wat in God is. Aan Gods heiligheid en gerechtigheid, door tot zonde gemaakt te worden, en de zonden te dragen, en de straf daarover te ondergaan voor een ieder die in Hem gelooft, en te beantwoorden aan Gods liefde, door Hem met uitgestrekte armen te hangen, en het te zeggen, komt tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Oh, dan gaat er een leven beginnen. Een leven wat nooit meer een einde heeft. Een leven van een kind van God hier op aarde. In zo iemand is het nieuwe leven ontstaan. We hebben erover gelezen. Wedergeboorte. Opnieuw geboren. Dan kan er in het leven van zo iemand. Het geloof ook zijn uitwerking hebben want het is natuurlijk niet zo dat het alleen maar een zaak is van aanvaarden en verder maar weer je oude gaatje gaan nee willen we het bewijzen en willen we toch willen we het tonen dan, dan zal God dat ook op de proef gaan stellen nee niet omdat God dat geloof niet zou zien hij heeft het tenslotte zelf gewerkt Jazeker, maar omdat u en ik de waarde daarvan steeds meer zouden gaan onderkennen, zouden gaan genieten. En laat u dit van tevoren ook zeggen, dat de beproevingen en de verzoekingen van het geloof een wezenlijk onderdeel vormen van het christen zijn hier op aarde. Het is me niet een noodlot, het is me niet een onprettige bijkomstigheid. ...van ons verblijf als christenen hier op aarde... ...dat er ook nog zoiets is als verzoekingen en beproevingen. Nee, het hoort er helemaal bij. Een leven zonder beproevingen... ...is geen leven. En God wil dat... ...bij u en bij mij... ...tot uiting brengen. God wil... ...dat wat in ons aanwezig is... Ook in de praktijk zijn uitwerking gaat krijgen. Dat vertrouwen op hem. En daarom hoeven we nooit te zeggen tegen iemand. Als het zo te sprake zou komen zoals ook vanavond. Neem de heer Jezus Christus aan. En dan word je een gelukkig en blij mens. En dan zal je weg verder over rozen gaan. Al je problemen verdwijnen. Er blijft niets van over. Man het wordt nu één vreugdevolle weg. Op reis naar de hemel. En het eindpunt is zeker. Nee, dan zijn we verre bezijden de realiteit. Het leven van een christen heeft te maken met beproevingen en verzoekingen. En dat is, zoals gezegd, opdat u en ik er de waarde van zouden gaan zien. En op dat geloof dat, dat steeds meer zijn invulling zou krijgen. Zijn realiteit zou krijgen. Zijn volle waarde voor u en mij zou krijgen. We lezen in het boek Malachi. Dat God daar vergeleken wordt met iemand die zit. Bij een smeltoven waarin het zilver gesmolten wordt. Waarom wordt dat zilver gesmolten? Dat zilver wordt gesmolten om daar het droesem van weg te halen. Zodat dat zilver steeds meer zuiver zilver wordt. Daarvoor wordt die oven heet gestookt. En weet u wanneer dat zilverpas echt goed zilver is? Wanneer de zilversmid daar zijn eigen gelaat in weerspiegelt ziet. Weet u wanneer dat geloof bij u en mij ten volle werkzaam is? Wanneer God, wanneer de Heer Jezus Christus in u en mijn leven Zijn beeld kunnen gaan zien? Daarom is die loutering is die beproeving van het geloof zo'n kostbare zaak, een zaak vol waarde. We hebben gelezen in 1 Petrus, dat het als goud beproefd wordt. En het heeft een doel dus voor nu, maar het heeft ook, en het hebben we ook gelezen, een doel voor straks, opdat het zal blijken te zijn, allemaal tot lof en heerlijkheid en eer van de Heer Jezus Christus. Wat heeft het nu allemaal te maken met die eerste dag? Die eerste, die eerste dag, zeg ik, die dag waar we over gelezen hebben, die vijfde dag. Wel, wateren zijn in de Bijbel altijd een beeld van beproevingen. De wateren zijn gekomen tot aan de ziel, lezen we in de psalmen. En we lezen van de Assyriër, dat hij een stroom is, een waterstroom is, die dat volk Israël daarover spoelt. En ze daardoor in grote beproevingen, verzoekingen komen. Maar we hebben ook gelezen dat er in dat water leven door God wordt tevoorschijn gebracht. En daarom dat te midden van de dingen die over ons heen komen. De heer Jezus zegt het profetisch. Al uw baren en golven zijn over mij heen gegaan in Psalm 42. En daar spreekt hij over het lijden op het kruis. Dan wordt dat vergeleken met die baren en golven van Gods storm. Wel, die hebben ook in ons leven dit doel, dat daar dat geloof zijn levende werking zal hebben. En, en dat is wat we vervolgens gelezen hebben, van die vogels die daar boven zich verheffen. Dat ons leven, ons geloof, zich boven die omstandigheden zal gaan verheffen. ...om als het ware vanuit het gezichtspunt van God... ...daar neer te kijken op die beproevingen... ...en ze samen met hem door te maken. Oh, daar hebben we ook een prachtig beeld van... ...in het boek Daniel. Als we daar die drie vrienden van Daniel... ...hervinden... ...dan weten we hoe daar Nebukadnezar ...een geweldig beeld had laten maken in het dal Dura... ...en waar hij alle rijksgroten en oversten had opgeroepen... ...om naar dat dal te komen om voor dat beeld wat hij gemaakt had neer te knielen bij het geluid van, en er worden een hele hoop instrumenten opgezond, en dan zijn daar ook de drie vrienden van Daniel bij, en wat doen zij, wanneer daar dat geluid van de muziek weer klinkt, en de hele menigte zich voorover neerbuigt, voor dat beeld wat Nebukadnezar gemaakt heeft, dan blijven zij staan, dat is geloof, En dan worden zij voor de koning, Nebuchadnezzar, geleid. Maar ze blijven ook voor hem staan in het geloof. Ondanks alle dreigementen blijven ze staan. En dan zegt koning Nebuchadnezzar woedend geworden dat de oven, de vuuroven die bereid was voor deze mannen, zevenmaal heter gestookt zou worden. En de mannen die deze drie mannen erin moeten gooien, zij bezwijken aan de hitte. En die drie mannen. Ze wandelen daar te midden van die vurige gloed. Ze staan. En koning Nebukadnezar, Hij ziet ze daar. Maar hij ziet er ook een vierde bij. En hij zegt het. Zie ik niet vier mannen wandelen. Die ene die lijkt op een zoon van God. En dan. Dan komen die drie mannen. ...ongeschonden uit die vuuroven. Maar toch is er iets met hem gebeurd. Nee, er is aan hem geen reuk van het vuur te ruiken. Maar wat is er gebeurd? De banden, de touwen waarmee ze gebonden waren... ...toen ze in de vuuroven geworpen werden... ...die waren verbroken. Ze wandelden daar vrij. Weet u, beproevingen en verzoekingen zijn er... ...om ons vrij te maken van banden die ons kunnen binden... En ook om die geweldige ervaring op te doen. Dat in de beproeving. De Heer Jezus Christus bij ons komt. Oh dat staat zo prachtig in het boekje Zaja. Dat wanneer Israël straks die tijd van grote beproeving zal doormaken. Dan staat er van de Heer Jezus geschreven. In al hun beproevingen. Was Hij beproefd. In al hun benauwdheden. Was Hij benauwd. Hij wil zo graag bij u en mij in ons leven komen, om met u en mij door die beproeving, die verzoeking heen te gaan. En is het niet onze ervaring, dat juist als ons leven moeilijk lijkt te gaan, ja moeilijk gaat, dat we dan toch in ons hart die roep hebben tot hem, dat we onze toevlucht nemen tot hem, het zijn toch vaak de moeilijke dingen die ons uitdrijven naar hem. Ook daarvoor zijn ze ook al zo geweldig nuttig. En hij wil dan bij ons komen. En hij wil ons er doorheen helpen. Zo kwam de Heer Jezus tot zijn discipelen. Weer met water heeft dat te maken. De eerste keer was hij bij hen. Weet u het wel? Toen hij bij de discipelen aan boord gegaan was en hij daar op de achterschip op een kussen lag te slapen en daar de storm opstak, En de discipelen, toch niet voor een kleintje vervaard, waar waren vissersmensen bij, bang waren dat ze zouden vergaan en naar de heer toe gingen. Meester, bekommert u zich er niet om dat we vergaan? En ze maakten hem wakker. En dan staat de heer Jezus op en hij bestraft de wind en de golven. O, dan beantwoordt Hij hun roep om hulp. Ja, Hij moet hun kleingeloof verwijten. En is het ook niet vaak terecht. De Heer Jezus sliep op het achterschip, bij het roer. Ondanks dat Hij sliep, bleef Hij toch de eeuwige God, die het roer in handen heeft. En... We geloven toch ook niet dat een toevallige storm, dat schip waar hij aan boord is, om zou kunnen laten komen. En bij die andere geschiedenis, dat de Heer Jezus niet bij hen was, maar op de berg, ja op de berg, om te bidden. Dan staat daar, dat hij ziet hoe zijn discipelen zich aftobben. En hoe ze maar roeien, en maar niet vooruitkomen. En dan komt de Heer Jezus tot hen... En wandelt over het water. En zo komt hij tot hen. Ja, eerst zijn ze nog bang dat het een spook is. En dan is Peter die zegt. Heer als u het bent. Gebied mij tot u te komen over het water. En dan gaat Petrus Stapt het bootje uit over het water. En gaat zo naar de heer toe. Ja even een zwak moment. Zolang hij op de heer keek ging het goed. Maar even zijn blik afgewend. Op de wind en op de golven. En plomp. Daar ging hij. Maar dan toch nog die ene nood kreeg. Heer, behoud mij. En de heer steekt zijn hand uit. En haalt Peter eens weer uit de golven naar boven. En dan wandelen ze zo naar het schipje. Stappen erin. En toen ze ingestapt waren. Ging de wind liggen. En de zee werd rustig. Oh, dat was. Een geweldige ervaring voor de discipelen. En ze hebben hem bewonderd en die ervaringen kunnen wij gaan opdoen daarom is het onderwerp van deze avond niet een theoretische bespiegeling van lijden en beproevingen maar het is een werkelijkheid iets wat u en ik ieder op onze eigen manier ieder in onze eigen mate meemaken als we christen zijn en het christen zijn willen beleven we kunnen er altijd voor weg we kunnen altijd voor lijden weg Als het gaat om dingen die we kunnen ontlopen. We kunnen ook dat wat God met het lijden bedoeld heeft. Wat hij in ons leven invoert. En waar we niet voor weg kunnen. Toch ontlopen. Dat wil zeggen de lessen. Of liever gezegd de bemoeienissen van God daarin niet ontdekken. Want we kunnen op verschillende manieren reageren. Op beproevingen. Op verzoekingen. In Hebreeën 12 lezen we hoe een vader zijn kind kastijdt. Tuchtigt. Dat is op het ogenblik zelf niet een prettige ervaring. Zo staat er ook. Maar. onder die kastijding, die tuchtiging. En we gaan er nu even niet over praten of dat iets is waar wij zelf over ons afgeroepen hebben. Ik bedoel dat wij dat verdiend hebben, dat God dat moet doen. Maar dat dat iets is. Waardoor God, zoals we nu ons onderwerp hebben, ons geloof wil beproeven. Dan staat er in Hebree 12 dat we op een paar manieren kunnen reageren. En ik zou het willen vergelijken met een drietal dieren die in de regen zitten. We zouden ook kunnen reageren als een kip. Een kip die in de regen zit, die gaat helemaal zielig in elkaar zitten. Daar blijft niets van over, dat is een hoopje ellende. Dat wordt in Hebreeën 12 genoemd, bezwijken. We kunnen ook reageren als een eend. Een eend waar het water op neerkomt, maar dat even vrolijker weer afgefladderd wordt. Dat zijn die mensen waar beproevingen en verzoekingen langs het koude lijf zo weer naar beneden glijden. Waar het ook geen effect heeft. Maar We kunnen het ook doen als een leeuwerik die te midden van die beproevingen daar gaat opstijgen en boven de wolken in de zon zijn hoogste lied gaat zingen dan heeft die beproeving een vreedzame vrucht van gerechtigheid bewerkt dat wil God zo graag bij u en mij bewerken beproevingen ik denk dat het iets is wat bij het christelijk leven hoort, maar wat door de hele Bijbel heen een hele belangrijke plaats inneemt. Wel zo'n belangrijke plaats, dat wanneer we mogen aannemen het boek Job het eerst geschreven is, het iets is wat vanaf het begin van mensen hier op aarde zijn plaats heeft gehad. Er is wel gezegd dat het boek Job het eerste boek is wat geschreven is. Job moet ongeveer in de tijd van Abraham geleefd hebben. Er zijn bepaalde aanwijzingen voor in het boek zelf. En het boek Job behandelt nu dat raadsel van het lijden. Want er zijn er toch maar veel vraagtekens over. Waarom is er zoveel lijden? En het boek Job, dat is een schitterend boek om te lezen. Dat is een taal, daar wordt je hart helemaal warm van. Dan voel je je helemaal bij betrokken. Job had uiterlijk enorme voorrechten. Enorme zegeningen. Zo begint het boek. Job was een man oprecht. Godvrezend. Wijkende van het kwaad. Job had geweldige zegeningen. Aardse, stoffelijke zegeningen. En dan... Nadat dat geschilderd is, worden we in het boek Job meegenomen naar de hemel. En dan worden we getuige van een gesprek tussen God en de Satan. De zonen Gods, de engelen, die waren daar voor God gekomen. En dan is het niet Satan die tegen God zegt. Zegt God, die Job, die heeft het ook maar gemakkelijk. Nee, het is God die de aandacht van Satan op... Job vestigt, en die zegt, heb je ook acht gegeven op mijn knecht Job? Ja, zegt Satan, dit is nogal een kunst om u te vrezen, moet je eens kijken wat hij allemaal heeft. Nou goed, zegt God, ga je gang maar, neem hem alles af wat hij heeft. En dan volgt rampspoed op rampspoed, volgt. Wat Job dan allemaal moet ondergaan. En lezen we het. Dat Job niet zonderde. Hij zegt dat de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam des Heren zijn geprezen. En het waren niet kleinigheden. Die Job daar heeft meegemaakt. Vreselijke dingen heeft hij daar. Achter elkaar te verwerken gekregen. En dan gaan we weer terug naar de hemel. Maar Satan komt met zijn verslag. Dat wil zeggen, God zegt het weer: jo, zeg, Heb je acht gegeven op mijn knecht Job? Ja, zegt Satan, maar huid voor huid, hè? Huid voor huid. Goed, zegt God: tast hem aan. Alleen, kom niet aan zijn leven. Dat alleen moeten we goed onthouden. God bepaalt de grens. Er is niet één beproeving, één verzoeking, waarvan we moeten zeggen, die gaat te ver. God bepaalt de grens, niet de Satan. En Satan gaat uit en slaat Job met zweren, vreselijk, zodat zelfs een vrouw tegen hem zegt, Ach Job, zegen God toch alsjeblieft en sterf, Waarmee ze hem als het met andere woorden gezegd aanzet om zelfmoord te plegen. Want wat heeft het leven nu nog voor zin? Job zegt, hij spreekt als een zotin. En in dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. En de Satan druipt af. Job heeft alles uit de hand van God aangenomen. Job was geen getuige van dat gesprek in de hemel. Met hem als inzet. God, Job heeft alles uit de hand van God aangenomen. En. Ik denk dat we blij mogen zijn dat het boek Job. Niet met hoofdstuk 2 is geëindigd. Want dan zouden we kunnen zeggen ja. Dus toch mogelijk. Ja inderdaad mogelijk. Toch mogelijk om. Hoe grote beproevingen ook zijn. Staande te blijven. Maar God is nog niet klaar met Job. De Satan wel. En de Satan is in het ongelijk gesteld. Maar God was nog niet klaar met Job. Er was in Job iets. Wat nog tot uiting moest komen. En dan gaat Job vanaf hoofdstuk 3. Nadat de vrienden hem keer op keer het leven nog eens extra zuur gemaakt hebben, dat kunnen we rustig zeggen, Als zijn vrienden hebben hem niet begrepen. Dan gaat Job door dat hele boek heen steeds meer tot het licht komen. O, eerst vervloekt hij zijn geboortedag, en ik ben blij dat het boek Job niet met hoofdstuk 2 is afgelopen, maar ook hoofdstuk 3 en die andere hoofdstukken aan ons voorstellen, om het te kunnen zien hoe een mens gebald met de vuist tegenover God als het ware staat. Dat kunnen de reacties zijn van ons hart. En wie, wie zal elkaar daarover hard vallen? Maar laten we goed begrijpen dat het Gods bemoeienissen zijn. Gods kennis ook van ons hart. Maar wij moeten onszelf leren kennen. En Job moest zichzelf leren kennen. En wat moest er bij Job nu nog naar voren komen? Wat moest er nog tot uiting komen? Dat was zijn eigen gerechtigheid. Als het boek daar geëindigd was, dan had Job bij al dat geweldige wat hij had, ook nog dit kunnen voegen. En ik ben ook in de grootst mogelijke proevingen staande gebleven. Het had de eigen gerechtigheid van Job des te meer gestreeld. Het boek Job leert ons onvoorstelbaar belangrijke lessen. Enorm praktische lessen. Nee, dat is geen theorie. Dat is een ervaring. En dat is iets waar wij ons mogen op, aan mogen optrekken. En ook, en daar wil ik nog even op wijzen, in die gesprekken tussen Job en zijn vrienden, waarbij die drie vrienden elke bepaalde kijk op de zaak hebben, komt dit naar voren dat er beoordeeld wordt naar wat gezien wordt de vrienden zijn redeneren de rechtvaardigen worden gezegend de goddelozen worden gestraft Job wordt gestraft is Job dus een goddeloze en Job redeneert God zegent de rechtvaardigen en ik ben rechtvaardig zou God soms onrechtvaardig zijn? En die kijk op de zaak. Beiden moeten we kwijt. Om alleen maar te gaan beoordelen naar menselijke normen. Alleen maar wat het leven van iemand binnentreedt. Te gaan bekijken vanuit oorzaak en gevolg. En dat gebeurt. Wanneer iemand beproevingen krijgt, zware beproevingen, dat er gezegd wordt, dan zal er wel iets niet goed zijn met hem of haar. Daar hebben wij af te blijven. God is met zo iemand bezig. En het kan best zijn dat het is om dat geloof te beproeven, te louteren. En vanuit dat gezichtspunt wil ik het vanavond graag hebben over de beproeving van het geloof. Zelfs wanneer er dingen in ons leven zijn die een tucht van God nodig maken. Kunnen we dat? Ja, moeten we dat nog uit de hand van God aannemen? God die het doet. God die het bewerkt. Nee, niet zoals iemand schreef. Niet eens dat we zeggen, God laat het toe. Het gebeurt onder de toelating van God. Voor u en mij, als we de Heer Jezus kennen, is het God die het doet. En het is daarom ook dat we het kunnen dragen. We hebben in het boek Jacobus gelezen, over het voor enkel vreugde houden van de verzoekingen die ons kunnen die tot ons kunnen komen. Ja, is dat nu echt zo'n vreugde? We mogen ervan uitgaan, dat wanneer verzoekingen ons deel zijn, het feit van de beproevingen zelf, betekent dat God bemoeienis met ons heeft. Zoals ik aanhaalde uit Hebreeën 12, dat welke zoon, welke vader is er die zijn zoon niet kastijdt. Als we zonder tuchtiging zijn, zijn we bastaden. En geen zonen. En daarom mogen we wanneer verzoeking en beproeving ons treft. Het een vreugde achten. Daar mogen we blij om zijn. Het lijkt in tegenspraak met wat we uit 1 Petrus 1 lazen. Dat de verzoeking ons bedroeft. Ja, maar daar gaat het om de inhoud van de verzoeking. Daar gaat het om dat wat ons treft. Maar het feit dat ons iets treft. Dat een verzoeking ons deel is. Daar mogen we ons in verheugen. Dat mag ons vreugde geven. Dat mogen we voor enkel vreugde houden. Want we weten dat de beproeving van uw geloof. Volharding werkt. Ja die volharding. Die is zo belangrijk. Om niet wanneer die beproeving ons treft. Bij de pakken te gaan neerzitten. Maar om door te gaan. In het bewustzijn. Dat Gods bemoeienissen. Het zijn die ons dit doen overkomen. Omdat hij zijn speciaal... geweldig doel... voor zich heeft. En voor ons heeft. En wanneer we dat maar willen zien... wanneer we dat maar voor onze aandacht willen houden... dan krijgen we die volharding. Romeinen 5... ik wil die paar versen nog even lezen... spreekt daar ook op deze wijze over. Romeinen 5... dan lezen we in vers 3... en dat niet alleen... ...maar wij roemen ook in de verdrukkingen... ...daar wij weten... ...dat de verdrukking volharding werkt. Het heeft dus ten doel... ...dat wanneer wij in die verdrukkingen, in die beproevingen zijn... ...volharding bij ons gevonden zal worden. Dat we niet zomaar ineens afhaken. Dat we niet zeggen, nou, het hoeft voor mij niet meer. Ik had gedacht dat het christenleven een leventje was... Waarbij je nu verder op je lauweren kon rusten. Je had nu een goede God die voor je zorgde. En waar zou je je verder dus druk over hoeven te maken. Maar. Als we begrepen hebben wat tot nu toe gezegd is. Dan weten we dat. Dat geloof iets is wat moet werken. En juist. te midden van moeilijkheden zich bewijst. Het is daarom dat God Abraham verzocht. Genesis 22. Op de proef stelde. Waarom was dat? Was er bij Abraham iets wat niet deugde? Nee, dat was bij Abraham niet het geval. Maar het ging God daarom, dat het geloof wat in Abraham aanwezig was, ook tot uiting zou komen voor u en mij. God zag dat wel. En hoe kon dat nu tot uiting komen? Door het moeilijkste te vragen. Maar ook, door iets te vragen, waar het geloof zich duidelijk in zou kunnen manifesteren. En het is het offeren van zijn zoon. Want zijn zoon, daar was zijn hele toekomst mee verbonden. En dat niet alleen. Daar waren ook al Gods beloften mee verbonden. Nou ga dat maar opofferen. En Abraham hij heeft het gedaan. Waarom? Omdat Abraham overwogen heeft. Ja het geloof is niet een hele simpele domme redenering. Van blind zijn en met domweg doorgaan. Geloof denkt na. Maar geloof denkt heel anders dan verstandige mensen denken. Geloof namelijk rekent en denkt met God. En dan kom je tot hele andere conclusies. En Abraham heeft overwogen. Dat God machtig was hem uit de dood op te wekken. Dat heeft Abraham overwogen. Zo rekent het geloof. En als het geloof bij ons zo aanwezig is, gaat het ook zo werken, zo rekenen, te midden van de beproevingen. En als er dan ziekte, werkeloosheid, andere problemen in ons leven komen, tegenslagen in ons werk, in het gezin tegenslagen van welke aard ook dan is het de vraag hoe werkt nu ons geloof gaan we dan menselijk zitten redeneren of richten we ons op God die God waarvan we weten in tijden dat het goed gaat dat die God voor ons is maar waarvan we nu moeten waarmaken, in tijden dat het niet goed, dat Hij voor ons is. Dat Hij, zoals Romeinen 8 dat zegt, voor hen die Hem lief hebben, alle dingen laat meewerken ten goede. Die God, die mogen we zo leren kennen. En wanneer die beproeving er is, kunnen we door die volharding dat laten blijken? Want de beproeving van uw geloof, die bewerkt volharding. Maar laten volhardingen volmaakt werk hebben, opdat u volmaakt en volkomen bent en het u aan niets ontbreekt. Die volharding moet ook zijn volle uitwerking hebben. En er is volharding wat de beproeving in het geloof van het geloof betreft, ook niets moeilijker dan juist de lange duur ervan. Kijk, als je maar weet, morgen of overmorgen, dan is het voorbij. Dan geeft dat je wat uitzicht. Maar wanneer is die volharding nu zo nodig, dat het een volmaakt werk heeft? Dat is wanneer we het eind niet zien van die beproeving. Dan moet die volharding een volmaakt werk hebben. Die moet zijn volle uitwerking hebben. Tot het eind. Tot het eind dat de Heer heeft gesteld. Zo staat het ook in Jacobus van Job. Die paar versen wil ik toch nog even lezen. In vers 11 van Jacobus 5. Zie wij prijzen hen gelukzalig die volharden. Gij hebt van de volharding van Job gehoord en hebt uit het einde, niet van Job, maar van de Heer gezien, dat de Heer vol van medegevoel en warmhartig is. Dat is het einde. Het is het einde van de Heer. Het is Hij die een, aan het eind van die beproeving staat. Zo heeft de Heer Jezus zelf in Hebreeën 12 het voor zich gezien. Hij die om de vreugde die hem voorgesteld werd, het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. Hij stelde die vreugde voor zich. En dat mogen wij ook doen. We mogen door die beproeving, die verzoeking heen, het einddoel in de gaten houden. Niet het einde van de verzoeking zozeer. Maar het, wat het aan het einde daarvan staat, dat is de Heer Jezus. Het gaat om zijn verheerlijking. Opdat gij volmaakt en volkomen zijt en het u aan niets ontbreekt. Als u volharding zo'n volmaakt werk heeft, ontbreekt het ons aan niets. Want dan zullen we voortdurend dat einddoel in de gaten hebben. Zullen we voortdurend gericht zijn op de Heer Jezus Christus. En de Heer Jezus zelf hier op aarde is natuurlijk het volmaakte voorbeeld van dit alles. Zoals ik aanhaalde uit Hebreeën 12. De Heer Jezus is doorgegaan. Ondanks alle verzoekingen en beproevingen. En zeker... Hij was de man, zo zegt Jezaja 53, die bekend is geweest met ziekten. De man van smarten en bekend met ziekten, vertrouwd daarmee. Hoe is hij veracht geworden, verguist, geminacht, onbegrepen geweest. En toch is hij doorgegaan. Ja, het is zelfs zo dat in het dieptepunt van zijn... Verwerping hier op aarde, en dat bedoel ik mee. Toen hij daar was bij Bethsaida, bij Gorazin, in, bij Capernaum, en het moest zeggen: Wee jullie, want als in Sodom de krachten waren gebeurd die bij jullie gebe gebeurd zijn, alang zouden zij zich in zakkenas bekeerd hebben. Wee u Capernaum, dat tot de hemel toe verhoogd zijt, tot de Hades toe zult u neergestoten worden. Dat hij moest zeggen in Jezaja, te vergeefs heb ik gearbeid, alles voor niets, daar is hij het, die in de volgende versen van Matthäus 11 zegt, ik prijs u, vader, heer van de hemel en van de aarde, ja vader, ja vader, dat zei hij, in die tijd. Zo beginnen die versen, in die tijd, toen het leek alsof alles te vergeefs was, richtte hij zijn oog op zijn vader, en zei, ja, vader, dat moeten wij leren, u en ik, te zeggen, ja, vader, en als het ons ontbreekt aan wijsheid, laat hij die vragen aan God die aan allen geeft, mild en zonder verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Wijsheid, dat is kennis, dat is wat je weet, maar dan in praktijk gebracht. Wijsheid is het omgaan met kennis. Wijsheid is het in praktijk omzetten van wat we ons eigen hebben gemaakt. We kunnen een heel boel weten maar het gaat om wat we daarvan in de praktijk tonen en als ons die ontbreekt mogen we die aan God vragen dat wil dus zeggen weer naar God toe in het heiligdom ingaan voor hem staan in het bewustzijn van je onmacht van het er zelf niet tegen opkomen van het er zelf niet doorheen kunnen gaan het zal hem niet kunnen dragen. Ja, dat mogen we zeggen. Maar dan mogen we naar hem toe gaan. En hem het vragen. En dan staat er, die aan allen geeft. God is de gever. Hij wenst het, u en mij te geven als een geschenk. Mild. Mild. Oh, dat woord heeft, daar ontbreekt elke hardheid in. En dat is ook vrijgevig. Dat is niet in beperkte mate, zomaar net een afgepast portie, mild en zonder verwijt. Nee, we krijgen van hem niet te horen, van heb je dat nou nog niet door? Kom je dan nu alweer zonder verwijt? Het is wel heel wat om in deze wereld eens een keer een pluim te krijgen, vinden u niet, voor het een of het ander. We zijn allemaal veel vlugger klaar met verwijten. Want dit was niet goed en dat deugde niet en dat moet beslist anders. Om te geven zonder verwijt verwijten komen zo hard aan en ze zijn ook niet nodig en God doet het dan ook niet zonder verwijt geeft Hij het en ze zal Hem gegeven worden maar laat u vragen in geloof er moet wel gevraagd worden in geloof moet er daar wel voor God staan in het bewustzijn als ik het u vraag God dan geeft u het daar valt gewoon helemaal niet meer over te praten er staat toch dat God het geeft, ze zal hem gegeven worden, nou dan kunnen we daarop vertrouwen, durven we het woord vertrouwen, durven we zo tot God te gaan, als we vanavond bidden voor een bepaalde zaak, om wijsheid te vragen, en er dan vanuit te gaan, God geeft het. Want als je dat niet doet, dan lijk je aan een golf van de zee, die door de wind gedreven en op en neer geworpen wordt, ja dan ben je een wankelmoedig mens. Als je God benen niet wilt en kunt of durft vertrouwen. Ja, wat moet er dan van je worden? Dan komt die en dan komt die met oplossingen. En dan ga je daar je nood klagen. En daar heeft die een bepaalde kijk op de zaak. En die zegt, je moet het zo eens proberen. Oh man, je bent een golf van de zee door de wind gedreven heen en weer bewogen. En in feest staat het met betrekking tot de leer dat we vast moeten staan in de schrift, dat we ons niet met elke wind van leer moeten laten meevoeren. Wanneer de wind op de open zee is en grip krijgt op de golven, dan gaan ze precies zoals die wind ze opzweept. Nou, zo lijken we dan ook te zijn. Als we voor God staan, maar in ons hart helemaal niet geloven, dat God ook gaat geven wat we hem vragen. Vragen in geloof. Is dat weer een opgeklopt gevoel van... Een krampachtige geloofshouding. van ik moet dat geloven, dus laat ik het geloven. Nee, dat is gewoon weer een vertrouwend geloven. Dat is je bewustzijn voor wie je staat. Voor die God die geeft. mild en zonder verwijt. Maar laat de geringe broeder roemen in zijn hoogheid. en de rijke in zijn geringheid. Jacobus spreekt daar veel over in zijn brief het verschil tussen de armen en de rijken en hij heeft daar zijn commentaar op dat niet mals is maar waar het om gaat is dat het leven als zodanig zegt vers 11 als een bloem is een bloem die afvalt en van de schoonheid van het uiterlijk verloren gaat zo zal ook de rijken in zijn wegen verwelken want ik denk dat we allemaal wil we ons tot de rijken mogen rekenen. We hebben allemaal meer dan kleding en onderdak, zoals Timotheus zegt. En zijn we dus rijk. Ik denk niet dat hier iemand maatschappelijk gezien arm is. Wel, al die rijkdom... dat is allemaal niets waard als het gaat om het licht... van de eeuwigheid. Daarom wordt dat vergeleken hier met het gras... waar de hitte van de zon overheen gaat. Het verschrompelt, het verdort. De zon... Dat is een beeld van de Heer Jezus. Waar wij als rijken in moeten roemen is onze geringheid, in het feit dat we niets zijn, dat we ook vergankelijk zijn. En daaraan gekoppeld staat er in vers 12, wel gelukzalig de man die verzoeking verdraagt. Want beproefd bevonden zal hij de kroon des levens ontvangen, die hij beloofd heeft aan hen die hem liefhebben. Er is een kroon van het leven, die ons in het vooruitzicht gesteld wordt. Wanneer wij verzoekingen en beproevingen verdragen, die doorstaan, die kroon is een aanmoedigingspremie, er wordt in de Bijbel meer gesproken over kronen, deze kroon wordt genoemd de kroon van het leven, die vinden we ook in openbaringen 2, in die gemeente te Smyrna, een gemeente ook, de tweede zendbrief die Johannes schrijft, waar verdrukkingen zijn. En daar zegt de Heer Jezus, wees trouw tot de dood en ik zal u de kroon van het leven geven. Wat is dat zo'n kroon? Wel, die kronen die hier genoemd worden en die we ook vinden in 2 Timotheus 2, daar wordt het de kroon van de gerechtigheid genoemd. Die, dat waren lauwerkransen. En die lauwerkransen, dat waren kransen die verdiend konden worden door atleten. Paulus haalt hier beelden aan uit de ismische, uit de olympische spelen die in Griekenland destijds ook al bezig waren. Die kronen, die bestonden uit een lauwertak, uit gevlochten bloemen, die waren op zichzelf niet zoveel waard. Maar waar het om ging, dat was de eer die daarmee verbonden was. En om zo'n, wat Paulus dan noemt in 1 Corinthi 9, zo'n zo zo vergankelijke kroon te ontvangen... Wat zetten de mensen zich daarvoor in? Daar werden maanden aan training, werden daaraan gewijd. En die training Die was zwaar. Daar werd alles voor opzij gezet. Men zette zich daarvoor in. Om die prijs maar te bereiken. En of dat nu was in het hardlopen, in het boksen, zoals Paulus dat in 1 Corinthië 9 aanhaalt, of in het worstelen. Het ging hierom dat de grote dag. En de grote strijd daar van tevoren beleefd werden. En men zette zich daar helemaal voor in. En zette daarvoor alles opzij. En dan ging het om die kroon. En dan ging het om die eer. En het ging om dat moment. Want het was in wezen maar een paar minuten, een paar uur misschien. En er werden maanden aan training voor en die mensen hadden dat voor over, dat kan ik u vertellen. Alles werd opzij gezet, gezinsleven, het eten werd erop aangepast, de geregelde tijden van training werden consequent in acht genomen, of het koud was of heet was, het gaf allemaal niets, het grote doel stond voor ogen, het ging om die kroon en om de eer. Wat zijn wij nou vaak een steltjes slappelingen vinden niet? Ik zeg het ook tot mezelf. En dat leert de sportwereld vandaag ons ook. Willen er topprestaties geleverd worden, dan moet er getraind worden en niet mals. En dan moet er een heel strak programma gehanteerd worden. Want de topprestatie moet bereikt worden. En de topprestatie moet gehandhaafd worden. En heb ik het over de sport? Er zijn ook ideologieën in deze wereld. waar mensen zich voor inzetten, waar ze voor leven, waar ze voor willen sterven, en dat is niet voor leugens. En u en ik, we hebben Christus. We hebben iemand die voor ons stierf, iemand die voor ons leeft, iemand die ons dadelijk bij zich neemt in de heerlijkheid, iemand die ons gered heeft van de hel hem hebben we hij is ons leven zouden we dan niet met elke vezel van ons lichaam ons willen inzetten voor hem en ons ook door die beproevingen en die verzoekingen niet laten ontmoedigen maar ons uitstrekken naar die kroon van het leven alsof u en ik de enige waren die hem zouden kunnen krijgen hoeven we niet om te kijken niet naar anderen te zien zelf doorgaan om mogen elkaar wel bemoedigen maar het gaat om die kroon, om die kroon te ontvangen uit de handen van hem, die ze ons zo graag wil geven, om ze dan weer, zoals openbaringen 4 dat zegt, aan zijn voeten neer te werpen. Die kroon, dat is een zichtbaar teken, dat u en ik zullen mogen ontvangen, als we trouw worden bevonden in de beproevingen. Is daar niet heel wat mee verbonden met zo'n beproeving, zo'n verzoeking? Hij heeft het beloofd aan hen die hem lief hebben. En inderdaad alleen liefde voor hem kan ons brengen tot die inspanning. Ook zei het allemaal wat menselijk. En het is natuurlijk duidelijk dat het niet in menselijke kracht te vinden is. Maar de beelden ontleend aan de sportwereld vinden we toch in de Bijbel ons op een geestelijke wijze waar te gaan maken in uw en mijn leven. Ik wilde nog even naar 1 Petrus 1 toe. Omdat ons daar het ogenblik dat we daar zullen komen in het vooruitzicht wordt gesteld. In vers 4, daar lezen we dat er een onvergankelijke onbevlekte en onverwelkelijke erfenis in de hemelen bewaard wordt voor ons. En dat wij, zegt vers 5, in de kracht van God door het geloof bewaard worden. Tot behoudenis. Tot dat ogenblik dus dat we daar zullen aankomen. Die behoudenis die gereed is om in de laatste tijd geopenbaard te worden. Wel en in die tijd, daarin mogen we ons nu verheugen. Nu, als het nodig is, voor een korte tijd bedroefd. Ziet u dat er staat, als het nodig is. Het is ook maar niet willekeurig. Het is maar niet dat God dat zo om zich heen strooit. En treft het lot ons, jammer dan. Nee, als het nodig is, als het in Gods plan past met u en mijn leven, dan komt het. Voor een korte tijd, ja zeker voor een korte tijd. Want hoe uitzichtloos het soms ook kan lijken. Het is toch een korte tijd. 2 Korinther 4 zegt dat wij nu voor een korte tijd dat lijden kunnen meemaken. Het is slechts kort. Want aan de andere kant is er een eeuwig gewicht van heerlijkheid wat er tegenover staat. Het is een kleine beproeving ook, zegt Paulus in 2 Korinther 4. Tegenover dat overweldigende wat ons wacht wanneer we bij de Heer Jezus zijn... Maar het is, opdat die beproeving van het geloof, die veel kostbaarder is dan goud, dat vergankelijk is en door vuur beproefd wordt, zal blijken te zijn tot lof en heerlijkheid en eer in de openbaring van Jezus Christus. Dan zal het werkelijk gezien worden, wat we lezen in 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 1 vers 10. Want op die dag, wanneer Hij komen zal om verheerlijkt te worden in zijn heiligen... En bewonderd te worden in allen die geloofd hebben. Daar in 2 Thessalonicenzen 1 vers 10. Daar zien we hoe de Heer Jezus terugkomt van de hemel. Omringd door hen die Hij zijn heiligen noemt. Waardoor Hij verheerlijk zal worden. O wat denkt u dat als we daarbij de Heer Jezus zijn. Hij is dan eerst gekomen om ons op te halen. Maar dan komt Hij terug dan zijn wij u en ik daar als een decor om hem heen. Zal dat zijn heerlijkheid niet groot maken? Oh, dat zal zijn heerlijkheid groot maken. Hij zal verheerlijkt worden in zijn heiligen. Maar en dat heeft met ons onderwerp te maken. Hij zal ook bewonderd worden in allen die geloofd hebben. Dat waar hij zich mee omringd heeft, die heiligen. Daarvan zullen de mensen die dat zullen zien zeggen: bewonderend zeggen zijn dat die mensen die toen hier op aarde hun vertrouwen zo op hem gevestigd hebben in geloofsvertrouwen zo hun weggegaan zijn het zal bewondering brengen hier op aarde wanneer we zo met de heer Jezus zullen terugkomen want de mensen om ons heen ze begrijpen ons vaak niet ze begrijpen onze handelingen vaak niet ze begrijpen onze reacties op beproevingen Vaak niet. Dat wij daar doorheen kunnen gaan. Met vreugde in ons hart. Niet neergeslagen. Uitzichtloos. oh wel bedroefd. Jazeker, dat kan. We lezen in 1 Thessalonians 4. Dat wanneer er geliefden ontslapen. Dat we dan bedroefd zijn. Maar staat erbij. Niet zoals de overigen. Die geen hoop hebben. Daarom kan er bij een graf. Van een gelovige gezongen worden. Daarom kan daar gedankt worden. O, oh, wat is het heel wat anders. Als je bij een begrafenis moet zijn. Van iemand die in het ongeloof gestorven is. En waarvan de familie alleen maar wanhopig en radeloos is. Kunnen ze het aan u en mij zien? Dat we met de vrede van God in ons hart hier door dit leven gaan. Nee, niet stoïcijns, ik hoop dat ik u dat duidelijk gemaakt heb, niet als mensen die het allemaal niet kan deren, die zichzelf een bepaald patroon hebben aangemeten, waarbij een traan niet zou passen. Nee, onze tranen hebben we gekregen, ook om ze te storten, en God telt de tranen, God telt elke traan, maar ook, en juist als mensen, die toch de vrede van hun hart niet kwijtraken, die vrede van God, die alle verstand te boven gaat. En die onze gedachten en harten zal bewaren in Christus Jezus. Dat is het doel van God met het leven van u en van mij. Geef de Heer zijn genade, dat Hij dat mag bereiken, zodat ons leven als christen hier op aarde, te midden van beproevingen en verzoekingen, een rijk, een steeds rijker wordend leven mag worden, waarin dat geloof zich steeds duidelijker, steeds meer zal openbaren. Want hier kan het nog, hier op aarde. Dat is het terrein van de beproeving. Dat is boven niet meer mogelijk. Hier kunnen we tonen wat geloof waard is. Hier kunnen we laten zien, in de navolging van de Heer Jezus Christus, dat we Hem lief hebben, bij Hem horen, juist op een terrein. Waar Hij verworpen is. En dat is genade. Dat is pure genade. Ik heb twee vragen. De eerste vraag is: zou u nog iets willen zeggen over Jacobus 1, vers 13 tot 15? Ik heb dat voorgelezen. Maar tegen het eind van de inleiding dacht ik, laat ik er in de vragenbespreking op terugkomen. Want voor zover ik het uh, zelf aanvoelde, paste het er op dat moment niet meer helemaal aan vast. Maar ik wil dus graag aan de vraag tegemoetkomen door nog even iets te zeggen over die versen 13 tot en met 15 omdat die zo in tegenspraak lijken met wat daaraan vooraf gaat. We hebben daar gelezen in Jacobus 1, vers 13. Laat niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word door God verzocht. Want God kan niet verzocht worden door het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Maar een ieder wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte meegesleept en verlokt wordt. Daarna, als de begeerte bevrucht is, baart zij zonde en als de zonde volleindigd is, brengt zij de dood voort. In vers 2 hebben we gelezen dat het door ons als een vreugde mag worden gezien wanneer we in al velerlei verzoeking vallen. En dat God het is die ons dus verzoekt. In vers 13 dat we niet moeten zeggen ik word door God verzocht. Er is duidelijk sprake hier van tweeerlei verzoeking. Een verzoeking die van buiten af komt, van buitenaf. ...naar ons toekomt... ...ons leven binnenkomt... ...door bepaalde omstandigheden... ...ik heb er een paar genoemd... ...ziekte... ...of werkeloosheid... ...of financiële... ...problemen... ...in die zin niet dat we daar zelf iets aan kunnen doen... ...maar doordat er ineens overmatige uitgaven komen... ...door een ziekte... ...dat kunnen dus allemaal verzoekingen zijn... ...die in ons leven... ...kunnen binnenkomen en... ...waarop wij op een bepaalde manier... Reageren. In vers 13 gaat het over duidelijk een ander soort verzoeking. Dat is een verzoeking, namelijk, die van binnenuit komt. Want we hebben in vers 14 gelezen, en ieder wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte meegesleept en verlokt wordt. Dat is dus een verzoeking die in ons hart, in onze begeerte, zijn oorsprong vindt. En zo wordt er over het algemeen ook in de Bijbel over gesproken, als daar de Heer Jezus in de woestijn is, en veertig dagen verzocht wordt door de duivel, dan is dat dat de Heer Jezus allerlei dingen voorgesteld krijgt, die hem in zijn hart moeten veranderen, in die zin, dat in zijn hart, in het hart van de Heer Jezus, daar een antwoord op die verzoeking moet komen. En zo komen ook vaak veel verzoekingen op ons af, die een appel doen op onze begeerte, op dat wat wij inwendig gevoelen, willen. En dat kan zijn doordat er iets moois aan ons getoond wordt, waardoor de begeerte wordt opgewekt. Nou, de hele reclamewereld is daar bijvoorbeeld een voorbeeld van. Hoe wordt de reclame niet op enorm veel manieren voorgesteld, om maar... ...ons te doen besluiten... ...dat wat ons voorgesteld wordt... ...ook te kopen... ...desnoods ons daarvoor in de schuld te steken... ...om daardoor... ...in grote... ...financiële problemen te geraken... ...kijk dan hebben we ook dezelfde financiële problemen... ...maar dan is het niet... ...door ziekte die door de Heer op onze weg... ...gebracht is... ...maar door een begeerte die in ons eigen... ...hart ontstaan is... ...en die we wilden gaan vervullen... Dus die twee soorten verzoekingen zijn er, een verzoeking die zich richt aan wat wij nog van nature zijn, aan het oude in ons, dat we wel voor dood moeten houden, wat we niet tot leven moeten laten komen, omdat we weten dat Christus daarvoor gestorven is, maar wat toch nog zo gemakkelijk weer levend wordt. En als die begeerte bevrucht is, brengt ze zonde voort. Dan komen we dus tot de daad. Jacobus spreekt altijd over de zonde als een daad, als iets dat we doen. Paulus spreekt over de zonde ook als een macht, dat waaruit het voortkomt. Maar Jacobus over de daad. En daarom ook dat tenslotte op de zonde, als die volleindigd is, de dood volgt. De dood is altijd het einde van de zonde die we doen. En om nog even dat verschil met Paulus wat aan te scherpen, vers 15 zegt dus dat de begeerte als de bevrucht is, de zonde voortbrengt. Weet u wat Paulus zegt? Paulus zegt dat de zonde de begeerte voortbrengt. Daar wordt de begeerte dus gezien als een uiting van de zonde. Maar dan, zoals gezegd, de zonde als dat boze in ons. En de begeerte is een, een werkzaam iets, is dat wat werkt in ons. Wat ons tot een daad brengt, de zonde. En die zonde voert dan tot de dood. Vandaar dat we dus een duidelijk onderscheid moeten maken tussen verzoekingen, beproevingen. Die van buitenaf naar ons toe komen En die ertoe dienen ons geloof te beproeven. Ons geloof op de proef te stellen. Hoe reageren we nu daarop? Op die dingen die over ons komen waar we ons niet aan kunnen onttrekken, maar die toch een bepaalde houding van ons vragen. Hoe reageren we daarop? Willen we daar in geloof doorheen gaan? En de andere, dat is dat de begeerte een rol gaat spelen. Dat we iets zien, wat heeft toch hadden met de ogen te maken, of praktisch altijd. Iets zien wat zijn uitwerking heeft in ons innerlijk, zodat we een begeerte krijgen het te bezitten. En dan komen we tot zonde. Zonde is die onafhankelijkheid die ons onafhankelijk doet handelen van God. Niet aan Hem vragen wat Hij wil. Dan heb ik hier nog een vraag. Is beproeving en verzoeking ook geen strijden in de hemelse gewesten en de machten der duisternis? Deze twee uitdrukkingen, hemelse gewesten en macht en de duisternis, vinden we in Efeze 6. In Efeze 6 lezen we over de strijd die we hebben. In vers 12. Onze strijd is niet tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden... Tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de geestelijke machten van de boosheid in de hemelse gewesten. Daarvoor moeten we eerst even een onderscheid gaan maken, en ik kan dat het beste doen aan de hand van de geschiedenis van het volk Israël, tussen wat we mogen kennen als de hemelse gewesten en dat wat we hebben als ons leven hier op aarde. Voor het volk Israël was een volk, dat eens in slavernij in Egypte was, verdrukt werd door de Egyptenaren. Door God verlost werd, uit de macht van Farao, door de Rode Zee heen gebracht in de woestijn. Zij waren dus uit de macht van hun onderdrukkers. En ik heb het al vaker gezegd, maar... In Egypte en in Farao hebben we een beeld van de zonde. De zonde die macht heeft over een mens en hem in zijn heerschappij houdt en hem tot slaaf maakt. En God wil daaruit bevrijden. Zo heeft hij Israël bevrijd daaruit door het oordeel over de Egyptenaren uit te voeren, maar ook over de Israëlieten dat oordeel uit te voeren. Alleen bij de Israëlieten werd dat oordeel uitgeoefend over het lam. En het bloed van het lam werd gedaan aan de beide zijposten en de bovendorpel. Dus op grond van dat bloed, dus het oordeel, waardoor de macht van de Egyptenaren gebroken werd, werden de Israëlieten bevrijd. En zo mogen ook, hoop ik, een ieder die er is, het zien. Dat het bloed het is waarachter wij schuilen en we bevrijd zijn uit de macht van de Egyptenaren, van de vijand, van de Satan. En zoals Israël door de Rode Zee in de woestijn gebracht werd, zo is nu voor ons deze wereld een woestijn. In een woestijn, daar is voor het leven niets te vinden. Ja, er zijn wat bronnen, palmbomen. Zo hebben wij ook wij in deze woestijn bronnen en palmbomen. Bron hebben we in het woord van God. Mogen wij putten, palmbomen, is de schaduw, wie in de schaduw van de Allerhoogste is gezeten. We mogen ons weten in zijn schaduw geborgen te zijn. En in die woestijn is ook strijd. Daar zijn ook vijanden. En ik denk dat met name daarmee deze verzoekingen en beproevingen te maken hebben. Het zijn die vijanden die op Israël afkwamen in de woestijn en die aanvielen op de zwakste plaatsen. Amalek was zo'n vijand. En ze vielen aan, daar waar Israël het zwakst was. Daar was een strijd te strijden. En Israël, hoe konden ze alleen die strijd winnen? Weet u alleen? Doordat Mozes de berg opging. En daar met zijn handen omhoog ging zitten. Als een voorbeeld van de Heer Jezus, als de grote voorbidder. Als die hoge priester, die ons, zegt Hebreeën, tegemoet komt, ons helpt, ons ondersteunt en ons doorvoert in onze zwakheden. Want als die beproevingen en verzoekingen komen, juist dan voelen we ons zo zwak, dan zijn we zo, zo weerloos. En dan ook zijn we een schitterend doelwit voor de Satan, zoals dat bij Job het geval was. Maar dan is dat gelukkig de hoge priester. Dan is dat gelukkig de Heer Jezus, die voor ons bidt, die voor ons tussen beiden treedt bij God. Waarom, Hebreeën 7 zegt dat, om ons volkomen te behouden. Om ons dus helemaal door die woestijn heen te voeren naar het einddoel. En niet door die vijandige aanvallen eronder door te gaan. Dat is de woestijn. Dat is ons leven van elke dag in deze wereld. Waar we dus, zoals gezegd, met ziekte te kampen kunnen hebben, ziekte is iets wat ons allemaal wel een keer treft, of met probleem in ons werk, of in de straat, in ons getuigenis, kunnen we ook tegenstand hebben, maar dat zijn dan aanvallen die, ons, die op ons afkomen, dat is in de woestijn. Israël ging door de woestijn heen. Want het was niet het uiteindelijke doel. Wat God met zijn volk had. Israël daar in de woestijn te laten. Ja gelukkig God kwam wel bij dat volk wonen. In het tabernakel. En dat volk eromheen. Zo mogen wij ook hier op aarde een plaats hebben. Waar we bij God. Bij de Heer Jezus mogen komen. Dat zegt Matthäus ons. Waar twee of drie vergaders zijn in mijn naam. Daar ben ik in het midden van hen. Er is hier op aarde in deze wereld. Een plaats bij hem. Daarvoor. ...heeft hij ons ook in deze woestijn nog gelaten. Maar het volk gaat door. Er moet nog een rivier worden doorgegaan. Dat is de Jordaan. Want dan komen ze in het beloofde land. En dat nu is een beeld van de hemelse gewesten. Want die hemelse gewesten... ...daar, werd, daar wordt strijd gevoerd. Dat was ook in het beloofde land. Dus het land Kanaan, waar het volk Israël naartoe gaat... Stelt ons niet voor dat na het leven in deze woestijn, als we sterven we naar de hemel gaan, maar dan is het met de strijd helemaal afgelopen. Dan is er geen strijd meer. Wanneer we sterven, gaan we naar de Heer. Maar, dat land heeft toch wel voor ons ook zijn betekenis. En dat, die betekenis ligt hem hierin. Dat Efeze 1 begint ons te zeggen, dat wij gezegend zijn met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten in Christus. We hebben namelijk onze plaats in Christus in de hemelse gewesten. En het boek Joshua, die maakt ons duidelijk dat voor het in bezit nemen van dat land er strijd gevoerd moet worden. Strijd om dat land in bezit te gaan nemen. En de Efezebrief maakt ons duidelijk dat de zegeningen die we ontvangen hebben, het zoonschap, het kindschap, het aangenaam gemaakt zijn in de geliefde, zegt Efeze 1 ons, het kennen van de heerlijkheid van zijn roeping, het kennen van de macht waarmee de Heer Jezus uit de dood is opgestaan, het kennen van zijn plaats nu in de heerlijkheid bij God, als die mens die het werk volkomen volbracht heeft. En waar mij mee verenigd zijn. Al die geestelijke zegeningen. Die moeten we in bezit gaan nemen. Daar moeten we voor strijden. En u moet. Wanneer u zich voorneemt. Bewust. Voorneemt. Om eens een avond. In de Bijbel te gaan lezen. Maar eens opletten wat er ineens allemaal op u af kan komen, om u daarvan af te houden. Om te gaan genieten van de dingen in de hemel. Het kan toch zo gebeuren, of, of, of u te gaan bidden, een post te gaan bidden, met God te gaan praten over al die dingen. Nou, je moet de stekker echt uit de telefoon trekken, want als die nooit gaat, gaat die dan. Zulke soort dingen. Daar kun je aan merken dat daar een strijd is in de hemelse gewesten. We zullen tijdvrij moeten vechten om die zegeningen niet alleen in bezit te nemen, maar ook in bezit te houden, om daar steeds weer opnieuw en in steeds vollere mate van te gaan genieten. Nou, die strijd is levensgroot en levensecht, maar die wordt alleen ervaren wanneer we ook dat land in bezit willen gaan nemen. Dat is nou een strijd, denk ik, die je kunt ontlopen. Dat is een strijd, die hoef je niet te kennen. Het enige wat je daarvoor moet doen is gewoon je Bijbel dichtlaten. En je gewoon niet voornemen om eens een ogenblik apart voor jezelf of met je vrouw, dat is natuurlijk ook prachtig, de Bijbel te gaan lezen en er eens iets over te lezen. Samen over te praten, samen ervoor gaan bidden. Wel, dan komen de aanvallen. En daarom denk ik dat beproeving en verzoeking niet in rechtstreekse zin te maken hebben met het strijden in de hemelse gewesten en ik hoop dat ik het onderscheid een beetje duidelijk heb gemaakt zijn er nog andere vragen brandende vragen zegt u het eens Joshua 7 ja? Joshua 6 13 maal trekken ze er rond ja, dat was de laatste dag. ja, Dat was ja. Ja. Maar wat wilt u van mij horen, want u zegt het zelf allemaal zo goed. Ja, in verbinding met ons onderwerp is het een beetje moeilijk. Ja, op zich is de geschiedenis ontzettend leerrijk, die van Jozua 7. Heel leerrijk. Als je alleen al het eerste vers leest, dat de kinderen Israëls overtraden door overtreding met het verbannen, terwijl alleen Agan dat gedaan had, toch? Maar de schuld wel op het hele volk rust. Ja. ja, dan komt dus de vloek komt over het hele volk dat betekent en die les kunnen we er wel uit trekken dat wat u en ik doen zijn uitwerking heeft naar het hele volk van God toe dat kan ten zegen zijn maar dat kan ook ten vloek zijn dat is heel belangrijk om dat goed te bedenken wij als christenen ...hebben de neiging om maar te denken... ...dat we allemaal als loszand aan elkaar hangen... ...en we allemaal onze eigen weg kunnen gaan. Dat is beslist niet zo naar Gods gedachten. We horen bij elkaar. We zijn bij elkaar. En er is gewoon ontzettend weinig kracht... ...gezamenlijk... ...juist omdat we allemaal... ...onze eigen gedachten... ...volgen... ...onze eigen inzichten... ...gaan volgen. Hier is het nog zo, dat waar het volk één is... ...daar de vloek over het leger komt omdat Agan gezondigd heeft. En wat was nu die zonde van Agan? Hij zegt in vers 21, wanneer hij dan inderdaad door het lot is aangeraakt, uh, aangewezen, moet hij voor de draad komen met zijn bedrog en zegt, ik zag onder de roof een schoon sierlijk Babylonisch overkleed en 200 sikkelen zilvers en een gouden tong, welke gewicht was 50 sikkelen. Ik kreeg lust daartoe, en ik nam ze. En zie ze zijn verborgen in de aarde, in het midden, mijn tent, en het zilver daaronder. Nou, dit vers zit woordenvol met aanwijzingen. In de eerste plaats vinden we in dit ene vers, wat we al in Genesis 3 vinden, en de oorsprong van de zonde is. Agan zegt, ik zag. Verder zegt hij, ik kreeg lust daartoe, en ik nam ze. Eva zag ook, zag dat hij verstandig, dat het begeerlijk was om verstandig te worden. En ze nam en at. In de tweede plaats, wat zag Agen dan wel? Een sierlijk Babylonisch overkleed. Nou, een overkleed, dat is dus iets wat je aantrekt en waar je dan mee kunt pronken. Wat de mensen van je kunnen zien. Dat zijn je uiterlijke daden. Een sierlijk Babylonisch overkleed kwam uit Babel. Babel spreekt van verwarring. Van los zijn van God. Maar dan op een manier dat er toch op een bepaalde manier God gediend wordt. Maar waarbij de mens wordt groot gemaakt. Dat was Babel, was toch ook Nebuchadnezzar niet die het zei. Dat is het grote Babel wat ik gebouwd heb. Het maakt de mens belangrijk. Het was ook door de Babyloniërs dat Hiskia... Voor de bijl ging. Hiskia kreeg, toen hij die wonderlijke genezing had gekregen, bezoek uit Babel. En daar toont hij al zijn schatten aan. En als een oordeel erover, zegt de Heer dat Israël zal worden weggevoerd naar Babel. Dat Babylon is overkleed. 200 sikkelen zilvers en een gouden tong. Zilver spreekt van verlossing... Maar vooral ook die gouden tong. Een tong, daar spreek je mee. Goud spreekt van goddelijke heerlijkheid en gerechtigheid. Nou, daar kan dan prachtig over gesproken worden. Maar als het gebeurt in een Babylonisch overkleed, dan is het alleen maar praten en mooie dingen vertellen voor, ja waarvoor? Voor jezelf. Om daardoor, zowel in je gedrag als ook in je spreken, de aandacht te richten op jezelf. Maar, wat doet Agaan daarmee? Hij verbergt ze in de aarde, in het midden van zijn tent. Nou, de aarde, daar hoort het dan ook thuis. Hij verbergt ze in de aarde. Daar is niets voor de hemel bij. Het is niet voor het volk. Hij stopt het in de aarde. Het is net als die man die die talenten heeft ontvangen. Wat doet hij daarmee? Die die ene talent ontvangen had, die nam het in een zweedoek in de aarde... Ja, dat had hij ook niet nodig, die zweedhoek. Want hij was niet van plan om ermee aan het werk te gaan. En hij stopt het. Wat hij dan nog kan doen, dat is het in de aarde stoppen. Terwijl wij onze schatten mogen verzamelen in de hemel. Daar mogen we bezig zijn. We mogen winst maken met dat wat de Heer ons gegeven heeft voor de hemel. En dan is daar toch een stuk strijd mee gepaard. En ik denk dat we hier dan misschien een van die listen hebben van de vijand. Zoals we die in Efeze 6 met elkaar hebben overdacht. Die strijd in de hemelse gewesten waar aangaan aan aan bezweken is. Dat als we dan bezig zijn met die dingen in de hemelse gewesten. Als we dan iets van de zegeningen zien van de Heer. Die ons geworden zijn door zijn werk op het kruis. Dat dingen kunnen worden waardoor wij belangrijk worden. Dat is ook iets wat heel gevaarlijk is. Wanneer we daar iets van mogen gaan zien. Dat het ons belangrijk maakt. En dat we daarmee willen geuren. Onszelf willen profileren. Om het in modern te zeggen. En wanneer dat het geval is. Dan zal er steniging moeten plaatsvinden. Het oordeel van God moet daarover komen. En die steniging. En daarom is... Dat ook een beeld van een gemeentelijke tuchtuitoefening, die steniging gebeurt door meerderen. Het hele volk neemt stenen op om, ze te stenigen, om hem te stenigen. En daarom zal ook de gemeente zich bezig moeten houden met iemand waarvan duidelijk is dat als spreekt hij nou nog zulke mooie en ware dingen waarvan duidelijk is dat hij het voor zichzelf doet. En om zich een plaats te vestigen onder godskinderen. Zo iemand, daar moet tucht op worden uitgeoefend. De Heer moet het duidelijk maken, dat is duidelijk, maar de Heer wil het ook duidelijk maken. Maar inderdaad, misschien dat toch ook dit, wat de strijd in de Hemelse gewesten betreft, en daar een nederlaag in leiden, gezien wordt in Joshua 7. Nog meer vragen? Dan denk ik dat het tijd is om met een lied te eindigen en met een dankzegging. Ik stel voor dat we met elkaar zingen nog van lied 92, het eerste en het vierde couplet. Leer mij uw weg, o oh Heer. Leer mij uw weg. Wat ook dit leven brengt, Hij is nabij. Leer mij, u weg.